0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de vulnérabilités qui sont exploitées sur certains serveurs ESXi par un groupe d'attaquants afin d'y déployer un ransomware. Cet épisode a été enregistré le mercredi 8 février. Et pour tenir compte des dernières évolutions, un update a été enregistré le dimanche 12 février et est disponible en fin d'épisode. Pour discuter de ce sujet, les contributeurs No limites Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et Vladimir Collard. Bonjour. Alors, Vladimir, que s'est-il passé
1: Oh là, alors attends, juste avant, comme on a un avocat dans la place, je vais juste expliquer un petit peu ce qu'est ESX, parce que au cas où. Euh, ESX, c'est un hyperviseur, c'est l'un des principaux hyperviseurs avec Xen, euh, Hyper-V, KVM. Et en fait, un hyperviseur, pour faire très simple, je ne vais pas détailler, mais c'est un logiciel qu'on installe sur un serveur physique. Je parle que du type 1, pas du type 2 pour ceux qui pour ceux qui connaissent. Donc un logiciel qu'on installe sur un serveur physique et qui va permettre, entre guillemets, d'installer par-dessus des machines virtuelles, donc des systèmes d'exploitation différents, des Windows, des Linux, ce qu'on veut, euh, et qui va virtualiser le matériel pour faire croire qu'il y a un seul matériel en dessous. Et donc ça permet, pour faire très très simple, de faire tourner plusieurs ordinateurs sur un seul matériel. Vraiment pour faire très très simple. Et donc, bah donc, un des gros gros éditeurs de d'hyperviseurs, c'est VMware avec son hyperviseur ESXi, parce que ESXi, ça fait longtemps que ça n'existe plus. Et ce qui s'est passé, donc a priori jeudi dernier, alors jeudi je crois que c'est 3, euh, euh, non pardon, jeudi 2 février, euh, dans l'après-midi euh, fin de journée, de nombreuses ESX ont commencé à être piratés, en tout cas à avoir des messages de demande de rançon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a donc un rançon logiciel, un ransomware qui a compromis ses, euh, ses hyperviseurs et qui a chiffré les machines virtuelles. Donc la question est comment, qui, pourquoi Oui, et puis la première question,
2: c'est comment est-ce que, enfin, quelle faille a été exploitée comment et ça alors, a pu
1: arriver. Les... Ouais, donc il y a deux deux sources très intéressantes qui sont le blog enfin un article de blog d'OVH et euh, le, le CERTFR, donc le, le bulletin du CERTFR qui en parle. Tous deux parlent d'une de, vulnérabilité qui est la CVE 2021, attends, il faut que je la retrouve, 2021-21974, euh, bon, à la limite, on s'en fout des détails, c'est une vulnérabilité qui date donc de 2021-2021 et qui permet d'avoir une exécution de code à distance sur VMware, sur ESX. Euh, en fait, ça utilise un heap buffer overflow, donc un dépassement de la mémoire du tas, sur le service OpenSLP. OpenSLP, c'est un service euh, bah, qui est en qu écoute sur euh, ESXi et qui, en fait, permet d'aller rechercher euh, des services sur le réseau, comme des services d'impression et des choses comme ça. Euh, et donc, bien sûr, c'est un service qui ne doit jamais être exposé sur un réseau non sûr. Et donc, bah, malheureusement, ça tombe ESXi euh, avait ce, ce service, donc c'est sur le port TCP 427, avait ce service en écoute sur Internet et euh, bah, malheureusement, se sont fait compromettre. Alors, il y a un certain débat sur de la vulnérabilité, parce que euh, en décembre il y a un bulletin qui est sorti chez VMware qui parle d'une autre, enfin qui, qui décrit une autre vulnérabilité sur ce même protocole euh, qui a priori est également un HIP Buffer Overflow et qui a priori permettrait euh, d'exécuter du code. La différence c'est que la vulnérabilité précédente dont j'ai parlé, euh, donc elle date de février 2021, il y a un code d'exploitation public qui est sorti à l'été 2021, un code en Python avec tout ce qu'il faut, donc les, la construction des gadgets pour avoir l'exécution de code, et avec une exécution à la fin de commandes, c'est-à-dire qu'en fait, pour pirater un ESX, euh, il suffit juste de prendre, prendre exactement le script Python, de changer la commande shell et mettre sa propre commande shell, c'est très simple à faire, n'importe qui est capable de le faire, et euh, on compromet un ESX. Ce que j'ai pas précisé, c'est que la vulnérabilité de 2021 touche ESX 6.5, 6.7, et aussi la branche 7, sachant que 6.5, 6.7, c'est plus supporté depuis l'automne dernier. Et ça fait un moment que VMware annonce la fin de support parce qu'en fait la, la version 6.5 en particulier était très 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 populaire et la 6.7 aussi parce qu'ils ont filé des clés gratuites à un moment pour passer de 6.5 à 6.7 et donc ça fait un moment qu'ils annoncent la fin du support ça fait un moment qu'ils communiquent là-dessus en disant attention fin de support rien, rien. Et, euh, et donc ça, donc ça fait que, ce qui fait que les, les versions piratées euh, en fait c'est des versions non supportées en fait ça se résume malheureusement tristement c'est piratage d'entreprise depuis internet par une vulnérabilité vieille de 2 ans avec un service interne qui doit être pas exposé sur internet bah, sur des services qui sont plus supportés depuis plusieurs mois chez l'éditeur.
2: Oui, alors euh, la polémique sur euh, la faille exploitée, c'est une polémique interne à nos limites sécures. mais c'est vrai oui. que toutes les sources d'information publiques, que ce soit le site de l'ANSI, euh, le OVH, etc., disent que la vulnérabilité reste à confirmer. Et euh, je pense qu'en fait, personne... C'est arrivé tellement soudainement que personne, à ma connaissance, n'a publié de pick ou de trace réseau, de, de, de crash dump ou autre, qui permettrait de confirmer en fait, la faille utilisée. Après, ce n'est pas très ouais, important. Que... Bon. Apparemment, ce n'est pas un 0 day. Si on est en 7.0 dernière version, euh, on n'est pas vulnérable. Mais
1: y a un bon, Après, à la place des attaquantes, tu as, as le choix entre un code d'exploitation tout fait ou tu as juste une ligne de commande à rajouter et devoir construire de toi-même un code d'exploitation avec tout le contournement de ASLR et, euh, et créer ton ta propre évasion de machine virtuelle. Enfin, c'est quand même, c'est pas le même niveau de travail. Un copier-coller.
2: sur ESXI Parce qu'ils viennent avec.
1: Ouais, c'est de, la... de la Red Hat simplifiée ou de la CentOS, je sais plus. Donc, euh, oui, j'imagine qu'il y a SLR et qu'il y a SLR.
2: T'imagines, mais ça se vérifierait quand même. Ouais, à vérifier.
1: Mais bon, donc, au final, euh, plein de d'hyperviseurs. De, de, ont été compromis ont été chiffrés euh, et donc quand on regarde les sources ça dépend vraiment des, des sources quand on compare entre Onif Shodan Sensei on n'a pas les mêmes résultats mais en gros entre 2 et 3000 hyperviseurs ont été a priori piratés alors un hyperviseur peut avoir une seule machine virtuelle ou des dizaines de machines enfin des dizaines ça dépend des périseurs, mais il peut avoir pas mal de machines virtuelles dessus. Donc, ça veut dire que potentiellement, de très, très, très nombreux sites et entreprises ont été euh, compromises. Est-ce qu'on sait si c'est le même groupe d'attaquants ou si c'est différents bah, groupes Ah oui, a priori, c'est le même script en, euh, qui a été euh, uploadé et exécuté sur euh, les ESX. Euh, la particularité, c'est que c'est un pauvre script, enfin pauvre un simple script bash qui s'occupe d'aller lister tous les fichiers euh, correspondant aux machines virtuelles. Il euh, y, a, y a le téléchargement d'un exécutable qui va se s'occuper de faire le chiffrement et ensuite il exécute l'exécutable euh, sur tous les fichiers des machines virtuelles. Alors il y a deux trucs assez intéressants, c'est que premièrement le, le chiffrement il est fait avec un algo dont perso j'avais jamais entendu parler qui s'appelle, je sais pas comment on le prononce, Sosemanuk qui est un algorithme de chiffrement de flux. Euh, par opposition aux algorithmes type AES que normalement tout le monde connaisse, euh, qui, qui sont des algos ça, ça AES est un algo par bloc, c'est-à-dire qu'en pratique ça prend un gros bloc, ça chiffre et puis ça passe au bloc suivant. Euh, L'algorithme chiffre en flux c'est ça chiffre octet par enfin, bit par bit, octet par octet et ça passe au suivant comme ça. ça c'est ce qui est utilisé dans la 3G, 4G, 5G, etc. Enfin, c'est intéressant pour vraiment des flux de données. Donc c'est un peu, c'est apparemment c'est très signant parce que c'est un algo qui est déjà qui a déjà été utilisé par le passé par un groupe en particulier. Donc voilà, c'est le côté intéressant. L'autre côté intéressant c'est que euh, alors faut détailler un tout petit peu donc pour ceux qui ne connaissent pas quand on a une machine virtuelle donc euh, vu de la machine virtuelle on voit un disque dur mais vu de l'ESX en fait c'est que des fichiers il y a un fichier qui est un point vmx euh, qui en fait qui contient la configuration de la machine virtuelle il y a un autre fichier qui s'appelle point vmdk qui lui contient une configuration un peu plus avancée, en fait, qui contient c'est un fichier texte qui contient la configuration euh, bon de l'encodage, quelques identifiants, mais surtout la configuration du disque dur. C'est-à-dire le disque dur, il commence à tel secteur, il fait telle taille, etc. Et enfin, donc il y a euh, un fichier qui contient vraiment le disque dur en soi, qui s'appelle euh, le nom de la machine virtuelle -flat.vmdk. Euh, et en fait le, 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 ransom, le script bash le ransomware vous l'appelez comme vous voulez a chiffré les fichiers de configuration VMX a chiffré les fichiers de configuration VMDK mais dans certains cas n'a pas pu chiffrer euh, le disque dur en soi des machines virtuelles parce qu'en fait soit il était déjà utilisé soit il y avait un problème d'accès ce qui fait que, dans certains cas, il est possible de reconstruire les fichiers de configuration et ensuite bah, de récupérer tout simplement ces machines virtuelles. Euh, il y a pas mal d'articles qui ont été publiés là-dessus. Il y a un article en particulier très intéressant, Alors, je vais nous le mettre, on le mettra dans les références, qui est d'ailleurs cité dans le bulletin de, de l'ANSI, euh, en fait qui permet de, de, de reconstruire ces, ces VM. Alors en fait c'est un truc qui est assez connu, euh, c'est une vieille technique euh, en utilisant euh, euh, VMKFS Tool pour reconstruire euh, le fichier de configuration d'une VM en fait c'est quand on, quand on commence à accéder à un ESX euh, en, en ligne de commande, à bidouiller ou à faire des bêtises sur les fichiers des machines virtuelles très régulièrement on pète tout et on a besoin de reconstruire euh, sa machine virtuelle donc c'est un truc qui était connu en fait des admins euh, VMware ESXI et, euh, et donc là qui est utilisé pour euh, récupérer finalement ces machines Virtuelle.
2: Et je crois qu'il y a surpris dans cette attaque, c'est vraiment la rapidité et l'ampleur, parce que la faille était connue, personne n'avait, je ne sais pas si les gens n'avaient pas exploité avant ou que ça avait été utilisé pour faire du vol de données, mais là c'est vraiment arrivé soudainement chez plein d'hébergeurs français ou étrangers, parce que j'ai entendu dire que le gouvernement italien était aussi dans la panade, et, quand, et certains se sont fait chiffrer 2500 VM sur le même hyperviseur hein, parce qu'on peut avoir plein 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 de VM mais elles ne sont pas forcément démarrées en même temps. C'est les disques, c'est les points VMDK qui sont chiffrés donc euh, voilà c'est vraiment quelque chose qui a, qui a attendu un an et demi et en un week-end euh, des, des milliers de machines à travers le monde se sont fait chiffrer. Donc, je ne sais, sais vraiment pas ce qui a déclenché, à en fait, cette, cet événement.
1: A priori, il y a eu... Euh, alors, je recommande, euh, c'est de la pub, euh, pas la voilà, pub déguisée, mais presque, mais euh, je vous recommande euh, de suivre le Twitter de Onif, donc euh, la solution française de, de scan d'Internet, un peu comme un Shodan, mais en mieux. Euh, et, euh, et en fait, euh, Onif a publié pas mal de choses sur le sujet, et en particulier le fait qu'il y avait déjà eu de la prise d'empreinte ou en tout cas, des, des traces d'attaque ou de préparation d'attaque depuis octobre 2022. Euh, a priori ce seraient les mêmes attaquants euh, et ça aurait été a priori encore une fois je mets vraiment des gros gros guillemets vous me voyez pas, euh, c'est un podcast mais je mets des, vraiment des gros gros guillemets je le fais même avec les doigts là, le geste des guillemets euh, ça daterait, ça aurait été préparé euh, bah, l'automne, hiver dernier
2: mais on peut pas dire que ce soit bien préparé par des attaquants... Euh qui savent ce qu'ils font vu que effectivement il est possible de récupérer ces machines que le message est vraiment le, vrai... le message qui est déposé à la racine de ton serveur web il est vraiment très très simpliste c'est un vieux txt enfin, ça ne donne pas un aspect professionnalisme personnellement moi je me suis dit et si c'était euh, quelqu'un qui envoie ça sur internet pour chiffrer tout le monde avant que quelqu'un le fasse quelqu'un de vraiment mal intentionné le fasse pour de bon quoi. Est-ce que ce ne serait pas Après, une sorte de vaccin d'Internet, en fait
1: Il mmh, bah, y, y a quand même des gens qui ont perdu des choses, donc c'est un vaccin qui tue, euh, qui tue pas mal. C'était hein. quoi le montant Et... de la rançon Je crois que c'était un bitcoin, un truc comme ça Moi Un ou deux bitcoins hein. si Deux. Ce qui est pas... Enfin, est pas énorme. Et la même adresse à chaque fois euh, serait...
0: C'est la même adresse
1: euh... ouais. Ce qui serait intéressant, c'est de voir combien ont été versés voilà, sur cette adresse mmh.
0: J'ai vu
3: que, soi-disant, la France était le premier pays touché devant les grands pays comme les
1: États-Unis. Euh, D'après vous, est pourquoi les Fran la France c'est le premier pays qui est touché par la vulnérabilité Je pense que chez nous, il y a aussi plein de gens qui ont un certain niveau de... enfin certaines compétences et qui bidouillent et qui aiment bien monter leurs propres ESX euh, ce qui fait qu'à mon avis, il y a beaucoup plus enfin, je... c'est une supposition, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup plus d'ESX en France qu'ailleurs malheureusement, des vieux ESX euh, pas à jour de enfin, toute façon, qui ne pouvaient pas l'être puisque c'était plus supporté
2: alors, clairement, on ne sait pas pourquoi, mais il y a quand même plusieurs hypothèses. Un, c'est qu'en France, il y a plein d'assauts loi 1901 aussi, hein, parce que tous ces gens qui se sont fait chiffrer, c'est pas forcément, enfin, dans la majorité, c'est pas des grosses entreprises. Et puis qu'on aime bien les trucs gratuits, donc effectivement, euh, voilà, les gens peuvent avoir des clés VMware assez facilement. Quand c'est une association, tu peux les récupérer pour pas cher. Euh, donc du coup, euh, je pense que ça peut contribuer
0: à expliquer, mais... Et puis ça dépend aussi de la méthodologie des, des attaquants hein, qui ont décidé de, de commencer par
1: un point. Enfin. Après, quand tu regardes sur, tu prends des cartes Shodan, tu vois qu'il y a quand même beaucoup de Sx en dehors de ceux qui ont été piratés. Il y a quand même beaucoup de Sx de ces versions-là qui sont en France. Alors peut-être en France, on n'applique pas les correctifs de sécurité moins qu'ailleurs. Alors c'est différent. Là déjà, euh, il y avait plus de correctifs parce que les versions n'étaient plus supportées. Et après, le problème, c'est que VMware, euh, c'est marrant, j'ai ça, ça, eu une discussion euh, pareil ce midi avec un collègue, euh, qui a un pote qui a déployé du Kubernetes, alors que dans leur boîte, ils sont deux. Euh, VMware, c'est quand même compliqué, il faut le maintenir, ça demande un certain niveau de compétence, ça ne marche pas tout seul. Euh, c'est une grosse parenthèse, mais c'est pareil pour du Kubernetes. Si tu es deux, euh, c'est compliqué à gérer un Kubernetes, ça demande vraiment beaucoup de compétences. Donc, ces outils paraissent intéressants et simples à l'usage, mais dans les faits, euh, c'est très consommateur. Alors, je, moi, j'ai posé la question autrement, est-ce que c'est professionnel,
3: quand on est un RSSI ou quand on est en entreprise, d'utiliser une version d'un logiciel qui peut présenter des vules, enfin comme tous, ok Mais est-ce que c'est professionnel que d'avoir des versions qui sont plus supportées Regardez le temps que vous passez à oui, vous expliquer ça... les supports de Windows, euh, serveurs, machin. On voit que c'est un truc qui vous préoccupe beaucoup. Alors,
1: les mêmes hein, qui utilisent des trucs qui sont plus supportés par l'éditeur, c'est pro, ça, ou c'est pas pro C'est moyennement pro. Alors après, normalement, un hyperviseur pas censé l'atteindre comme ça. Euh, on le dit, on le répète à chaque fois, déjà, on n'expose pas un portail d'administration de ce genre d'outils sur Internet. On n'expose pas des ports de services de ce type de solution sur Internet. Donc, normalement, un hyperviseur, c'est cloisonné, ce qui fait que la criticité d'une vulnérabilité sur un hyperviseur, euh, quand tu... Euh, héberge des VM qui sont à toi avec du code qui est à toi euh, pas quand tu fais du, 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 de l'hébergement pour d'autres la criticité elle est quand même moindre parce que tu maîtrises théoriquement tout c'est-à-dire que pour te compromettre en théorie il faut avoir une vulnérabilité pour exécuter du code sur une de tes VM il faut faire de l'élevation de privilèges et ensuite il faut avoir une vulne qui permet de, euh, de faire une évasion de la machine virtuelle ou alors un truc réseau qui va taper sur un service réseau de l'ESX mais normalement qui n'est pas joignable depuis les VM donc, pas... théoriquement, sur le papier, ce n'est pas trivial. Dans les faits, il bah, y a plein d'ESX exposés sur Internet avec leur services exposés sur Internet.
2: Moi, je ne blâmerai pas les victimes, honnêtement. Hein, parce que faut je ne blâme pas les aussi...
1: victimes. Non, mais il faut euh... voir aussi
2: que mettre à jour un ESX, ce n'est pas aussi simple que ça. Tu compliqué. dois arrêter ton infra, tu dois faire des mises à jour. Il y a des histoires de versions de VMDK. Tu ne peux pas forcément revenir en arrière. C'est des fichiers énormes, donc du coup pour faire des backups, euh, bah, quand tu.
1: Ouais, normal. Enfin normalement pour avoir un, pour avoir travaillé sur ce genre de sujet, des, migra... enfin, des, des mises à jour de d'hyperviseurs, pas que, que VMware mais tout, c'est compliqué parce que si tu as des fermes d'hyperviseurs, plusieurs hyperviseurs, tu dois avoir plus de capacité que tu n'en utilises, parce que quand tu, quand tu fais une mise à jour d'un hyperviseur, tu dois basculer toutes tes machines virtuelles sur les autres hyperviseurs. Si tu n'as pas un, un, un système de stockage partagé, genre un SAN ou un NAS un truc comme ça, c'est très très compliqué. Euh, donc le, la, la procédure de mise à jour d'une ferme d'hyperviseur, elle n'est vraiment pas triviale. Ça demande vraiment à être procéduré, à être travaillé, testé. Euh... Et d'autres compétences. T'as seul hyperviseur, toi... c'est compliqué.
2: Les histoires de réseau de management, c'est une vue de l'esprit euh, d'experts de, en sécurité, mais tu prends n'importe oh. quel TPA, PME ou même n'importe quel hébergeur qui te fait du bare metal et qui va te donner une adresse IPv4, tu ne fais pas une architecture multiniveau avec plusieurs réseaux, des, des firewalls intermédiaires qui font du routage, etc. Je veux dire, quand tu héberges un WordPress pour une association, que tu as besoin de deux VM parce que tu as un WordPress et un MySQL. Oui, je
1: suis d'accord, ce que VMware de base te demande de configurer une interface d'admin avec une IP différente et en général un sous-réseau différent de celui de tes interfaces, entre guillemets, pour tes VM. Donc, de base, VMware euh, t'indique quand même qu'il vaut mieux éviter de mettre ça sur les mêmes interfaces et les mêmes réseaux.
2: Oui, quand tu le fais à la maison, peut-être, mais quand tu es sur un hébergeur, il ne te fournit pas aussi facilement. Enfin, tu vois, il ne va mmh. pas forcément à te donner deux adresses IP euh, contiguës
1: ou un sous-réseau
2: ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, oui. à la fin... Euh...
1: Voilà, tu... Ouais, mais le, le, je pense que de manière générale, tu dois pas avoir un hyperviseur à toi si tu n'as pas la capacité de, de le cloisonner, de le sécuriser complètement. Ouais, bah alors, du coup, c'est quoi les alternatives Parce que si c'est ni Kubernetes ni, ni VMware, tu ouais, fais tu, quoi prends, euh, tu prends du euh, WordPress hosté chez WordPress, des VPS, des petites machines virtuelles, des choses comme ça. Euh, déjà, tu t'emmerderas beaucoup moins à gérer parce qu'il faut le gérer, le SX. Hein. C'est quand même un boulot.
2: Alors, je suis pas d'accord. Le SX, il n'y a rien à gérer. À part les mises à jour, une fois bah, que ça tourne, mises à jour, déjà. Oui, donc... mais il n'y a rien à gérer au-delà de ça.
1: Oui, mais ce, qu ce que je comprends, moi, c'est que justement, les gens ne mettaient pas à jour. En fait, ce qu'on disait juste avant, c'est que même si tu étais à jour, comme ESX, les versions impactées n'étaient plus supportées, à part la version, la branche 7, hein, mais n'étaient plus supportées, même si tu étais à jour, VMware t'indiquait, tu regardais, tu es à jour. alors qu'en fait, Oui, mais à jour d'un truc pas supporté c'est que tu n'as pas la bonne version Ouais, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que si, comme dit Nico, tu es une petite entreprise, une ASO, un truc comme ça, tu n'as pas forcément l'information. VMware, ils ont beaucoup communiqué, mais ils ont communiqué à leurs clients, gros clients, je pense payants. Euh, et si tu n'es pas dans le serail, entre guillemets, si tu n'es pas expert du domaine, as tu n'as pas l'information, tu ne sais pas juste que ta version elle, est le plus supportée.
2: C'est comme un Windows 7. Aujourd'hui, tu vas dans Windows Update, tu fais chercher les mises à jour et te dit qu'il n'y a pas de mise à jour pour votre système ce que tu comprends, c'est je suis à jour, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y aura plus jamais de mise à jour pour ton système. Oui. Et oui. Euh, voilà, ce n'est pas toujours évident de, de s'en rendre compte. D'autre part, tu parles de réseau d'administration, etc. Mais moi, j'ai fait de la réponse à un incident ce week-end. Je dis au gars, mais bon, euh, pourquoi tu ne fais pas du SSH pour, pour atteindre ton hyperviseur Il dit, mais parce que si je veux mettre un SSH, il faut que je fasse tourner une VM dans laquelle je vais mettre mon SSH ou mon OpenVPN. Donc si l'hyperviseur est en RAD,
1: le seul moyen de le dépanner, c'est d'exposer sur Internet. Bon Après, ESX, tu peux le joindre en SSH. Tu peux activer le SSH et même changer de port. Mais bon, mais je pense que juste euh, gérer son propre hyperviseur, c'est euh, trop. quoi. Je... Enfin, si tu as besoin juste d'un WordPress, tu prends un WordPress en mode SaaS chez WordPress et c'est terminé, tu pas besoin de plus.
2: Oui, enfin, n'importe quel infra un peu euh, moderne, tu vas avoir euh, un site public, tu vas avoir un intranet pour, pour les gens de ton assaut, par exemple, tu vas avoir une base de données, tu vas peut-être avoir un, une architecture master slave sur tes bases de données pour pouvoir faire de la réplication. Enfin, je veux dire, même un amateur, il peut vite se retrouver avec cinq machines virtuelles. Quoi. Si, si tu regardes, si tu fais une install ELK, euh, tu peux potentiellement euh, te retrouver avec pas mal de Mais
1: machines. On a, déjà, on a déjà eu ce débat ce midi, mais je, je, je suis d'accord. Le problème, c'est que les enjeux de sécurité sont tels que oui, c'est rigolo, oui, c'est marrant de monter son infra, de monter son ESX, etc. Tu peux te faire un lab, ouais, mais quand tu as des choses qui en dépendent des entreprises, des assos, ça me paraît quand même assez dangereux.
0: Alors, quelles, quelles sont les leçons à tirer euh,
1: Qu'est-ce euh, qu qu'il qu qu faut faire déjà euh, si on a un ESX Alors, si tu as un ESX, dans les versions impactées, euh, déjà, euh, là, enfin, là, je vais faire, je vais faire bête, hein, je vais reprendre ce qu'a dit le l'ANSI et le CRTFR, parce que c'est tout à fait ce qu'il faut faire, c'est isoler le serveur, euh, essayer de faire une analyse du système pour voir s'il y a eu compromission ou pas, euh, essayer d'installer... Alors eux, ils proposent même de, de réinstaller l'hyperviseur, appliquer les correctifs euh, quand il y en a, ou monter de version, désactiver le service euh, en question, le service SLP. enfin, a, bon, enfin Prenez le bulletin du CRTFR, il est vraiment très très bien fait, il n'y a pas grand chose de plus à faire. Si vous avez euh, été compromis, chiffré, et que vous n'avez pas encore de solution, dans le bulletin de CertEFR, il y a un lien vers un article euh, avec deux chercheurs euh, qui ont publié ça. Alors, je n'ai plus les noms en tête, mais Enes, euh, euh, alors je suis désolé si je prononce mal, mais Sonmez et euh, Ahmet euh, Aikak, euh, qui ont fait un article très, très bien qui décrit comment reconstruire et récupérer CVM si c'est possible. Mais franchement, bulletin du CertEFR, il est très, très bien. Il y a tout dedans.
2: Et d'ailleurs, c'est... La deuxième fois que le CRTFR publie un bulletin, le dernier, c'était log 4 j C'est la deuxième fois qu'il y a une alerte vraiment euh, mmh. urgente, publiée aussi rapidement, avec, euh, avec, des... Enfin, avec des, des recommandations techniques. Quoi.
3: Je rejoins Nico sur euh, la CNIL. Alors, très étonnamment, pour la deuxième fois, pareil, en cinq ans, la CNIL a publié officiellement un bulletin d'alerte pour euh, ESXI. Et, mmh. et la fois d'avant, c'était euh, log 4 j C'est ça oui, pardon, bon, j'ai dit, dit
2: certes, mais c'est la CNIL, effectivement.
3: Ouais, oui, ça
1: voit, okay. Puis sinon, au-delà de ça, les recommandations classiques, c'est avoir des sauvegardes régulières, ailleurs, euh, faire du cloisonnement, euh, ne pas avoir de port d'admin, d'interface d'admin exposée sur Internet, les, les, les classiques. Est-ce que tu peux faire du virtual patching sur euh, des OSX
0: Je ne crois pas. Je ne vois pas comment. Euh, je vois pas comment. Bah, à partir du moment où tu peux installer des choses sur un OSX, tu en parlais tout à l'heure tu peux éventuellement installer un agent qui...
1: Euh... Ça me paraît compliqué parce que le SX, quand tu l'installes, c'est vraiment, pour faire simple, c'est une c'est plus une Red Hat, mais on va dire c'est une Red Hat sur laquelle il y a des services. Euh, et donc, la Red Hat, elle est directement accessible. Sur l'interface d'admin, si tu l'as mis sur le même réseau que toutes les autres interfaces, elle est exposée sur Internet. Donc, le SSH, quand tu l'actives, il n'est pas activé par défaut. Mais quand tu l'actives, il est totalement exposé. Tu peux changer le port. Mais tu as une espèce de firewall que tu peux configurer à partir de l'interface mais euh, virtual patching non il faut mettre bah, quelque chose devant ou alors si il faut si mettre si une VM qui va faire du routage devant enfin c'est si si.
0: à partir du moment bien. où tu peux installer un RPM euh, si tu peux installer un RPM euh, tu peux éventuellement faire ouais
1: je c'est une, sim... enfin, une version réduite simplifiée de, de, de Red Hat donc euh, je sais pas s'il y a tout tu vois par exemple il n'y a pas ID la commande ID elle n'existe pas il y a plein de commandes comme ça et de, de trucs qui n'existent pas parce que c'est vraiment minimaliste, parce que ça n'a pas besoin de faire plus.
2: Et puis là, le virtual patching, ce n'est pas accessible à une association ou un gars qui gère son OSX. Euh... Mais...
1: <coughs> bah, sauf si, si on te propose un RPM qui règle le problème, ça peut être une solution. Mais bon, y dans y pas dans l'idéal. Il pas patching exposer... en open
2: source, non C'est que des produits commerciaux euh, qui sont...
1: <coughs> enfin bon, ne pas exposer de services d'administration sur Internet, c'est déjà euh, la base. Et puis suivre euh, les correctifs, les déployer, etc., euh... Enfin, tout ce qui est décrit dans le guide d'hygiène de l'ANSI. Comme mentionné en introduction, voici le complément d'information
0: enregistré le dimanche 12 février 2023.
1: Bonjour à nouveau, et alors voici un petit complément, car le défaut de traiter un sujet d'actualité récent, très récent, c'est que la situation peut rapidement évoluer, et c'est le cas. Donc Après la première vague modérément grave qui a été présentée durant cet épisode, une seconde vague d'attaque a été détectée, chiffrant beaucoup plus de fichiers des machines virtuelles, et surtout rendant inopérantes toutes les techniques qui ont été présentées qui permettaient de récupérer les machines virtuelles. Dans ces nouvelles attaques, il n'y a plus l'adresse de paiement pour payer les rançons en bitcoin, mais juste le contact tox, qui est d'ailleurs le même que celui de la précédente attaque. Donc, a priori, alors vraiment, a priori, les mêmes attaquants, qui ont juste fait évoluer leur technique par rapport à ce qu'ils ont pu lire sur Twitter, des articles de presse, etc. Et donc, bon courage bah, à tous ceux qui, qui sont sur les réponses à incidents et qui doivent reconstruire leur machine virtuelle, leurs A6, ou récupérer leurs données. Vlad, tu voulais ajouter quelque chose pour conclure euh, Alors nous, avec notre entreprise, on est au Campus Cyber. Et euh, l'année dernière, le Campus Cyber a proposé de faire un exercice de crise piloté par l'Annecy, du nom de Rempart 22. Euh, et donc l'exercice de crise c'était euh, je me souviens plus exactement mais il proposait que toute l'infrastructure bureautique -type, type Office 365 etc tombe en panne euh, et après des compromissions pivots, etc en fait nous notre entreprise ça ne correspondait pas du tout à nos scénarios, à, à des risques euh, chez nous donc en fait moi j'avais proposé un truc totalement différent comme toute notre infra est... on avez avait dit bah voilà on fait un autre scénario on fait alors j'étais un peu parti loin on, on fait à partir de l'infra de supervision piratée et des pivots dans le réseau de et ensuite, les attaquants arrivent à chiffrer tous les hyperviseurs, dont le nôtre. Et je disais, oui, il y avait beaucoup de victimes, donc forcément, on ne pouvait pas se concentrer que sur nous. Et donc, c'est quasiment, à peu de choses près, le scénario qui s'est passé là. Euh, donc, euh, on a travaillé en crise euh, avec l'ANSI euh, en décembre. Donc, c'était bien d'entraîner, toi oui, mais nous, on avait peu de, peu, peu de risques, mais, euh, mais c'est assez rigolo, enfin euh, rigolo, enfin non, c'est pas rigolo pour ceux qui l'ont vécu, ceux qui étaient en astreinte ou ceux qui ont, ont perdu des vêtements, mais c'était assez euh, surprenant intéressant de, de voir que ce scénario s'est réalisé quelques semaines après. Et, et non, c'est pas nous, c'est pas nous qui avons fait cette attaque. <rire>
0: Moi, euh,
3: <rire> Moi, si vous voulez, j'ai un fun fact aussi, mais juridique, puisque nous avons une nouvelle loi qui est sortie qui s'appelle la LOPMI qui est la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Et nous avons un nouveau délit dans le code pénal. Je ne résiste pas de vous en faire profiter. Alors je vous, la, je vous fais la version littéraire, puis après je vous explique en une ligne. Le fait pour un opérateur de plateforme en ligne, mentionné à l'article L107 du code de la consommation, enfin globalement, une, une plateforme en ligne, d'accord Le fait pour cette personne qui restreint l'accès à sa plateforme aux personnes utilisant des techniques d'anonymisation des connexions. Donc, j'opère une plateforme en ligne et je restreins l'accès à ma plateforme à des gens anonymisés. Euh, ok, vous, je pense que vous avez bien compris. Et celui qui fait ça et qui permet sciemment la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l'offre, l'acquisition ou la détention sont manifestement illicites, il risque 5 ans de prison.
1: Donc on n'a pas le droit de faire un truc illégal, c'est ça En fait,
3: c'est ça. l'article dit si vous vendez en ligne à des anonymes des trucs interdits, c'est interdit. Et là, vous risquez 50 prisons ou
1: 150 000 d'amendes. Je pas la déjà question interdit. que j'ai posée sur Twitter ou sur LinkedIn. Mais, Mais si ce des... sont des gens connus, est-ce ah. que c'est autorisé de leur vendre des choses interdites Mais... Mais pourquoi est-ce que vous cherchez à avoir des explications
3: intelligentes <rire> là où le législateur n'a cherché qu'une chose C'est que en droit pénal, les, les interdictions sont strictes. Donc si on dit par exemple tu n'as pas le droit de vendre en ligne, mais si on n'a pas dit que les complices ils risquaient la même peine, ça ne marche pas. Donc au bout d'un moment, le législateur prend de nouveaux délits en espérant avoir ratissé large sur les trucs qu'il a identifiés comme étant problématiques en termes de poursuite pénale. Et là, l'hypothèse pour moi, vendre en ligne à des anonymes un truc interdit, ça s'appelle les sites en point oignon, pour le caricaturer à peu de choses. OK Puisque es censé y arriver que par tort, machin. Voilà. Donc, s'il n'est pas dit clairement dans la loi que tu t'as pas le droit de vendre des trucs illicites, « Ah oui, mais ça, c'est à des anonymes. Ah bon, ça, on l'a pas prévu. Mais euh, c'était en ligne. Ah, ça, on l'a pas prévu. » Eh bah, ben, je te ponce ça comme délit. Et ben, bah, maintenant, si un anonyme, il vend à des anonymes un truc qui est interdit, eh bah, ben, il risque, en France, sur le territoire national, hein, 50 prisons et 150 000 euros d'amende. J'attends la jurisprudence. Je pense que nous aurons pris notre retraite tous avant ou après la réforme euh, promue par le gouvernement actuel.
0: Voilà. — Tu veux dire dans, dans deux ans
3: ?— Je, je n'ai rien à dire sur... ça. Moi, je guette les 50 prisons et les 150 000 euros d'amende pour ceux qui se font jamais toper en France. Mais on a un délit. Alors, est-ce que c'est, en fait, pour porter plainte euh, sur un fondement précis, puis aller obtenir un truc de l'assurance Ça, je vous expliquerai une prochaine fois le, le nouvel article le, du Code des assurances qui dit que en fait, on ne te remboursera jamais ta rançon. Mais ça, je vous garde ça pour la prochaine fois.
0: Ok, merci Marc-Antoine, c'est noté. Bon, chers, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.